0: Esto es malditos games,
1: el podcast pichinero de malditos nerds. Welcome, stranger. ¿Qué tal malditos y malditas nerds? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de malditos games. Yo soy Chopper y quien me acompaña hoy es el señor Axel Bozo. En un episodio muy particular. ¿Qué tal Axel? ¿Cómo estás?
0: Estoy intrigado. Por saber de qué vamos a hablar exactamente en este episodio.
1: ¿Qué vamos a hablar? Del juego que estuviste jugando prácticamente todo el fin de semana. Estamos grabando esto un domingo 3 de abril a las eh, eh, 19.45 para ser exactos. Porque eh, nos llegó la papa caliente de un juego que tal vez es uno de los, de los que más eh, interés generaban en este Mes de abril. Un mes de abril un tanto mustio, ¿no? Si lo comparamos con lo que viene siendo el año.
0: Y la verdad pasar a decir que un juego de Lego es el estreno más esperado de todo un mes, complicado.
1: Es complicado, pero a ver...
0: Sin desmerecer lo que son los juegos de Lego, que yo en sus inicios soy un defensor. Empecemos por ahí, empecemos con el pie derecho, por favor.
1: Vamos a empezar entonces eh, con el pie derecho, me parece fantástico. Y me parece que está muy bien la aclaración... Porque no es solamente que por ahí es un mes que tiene como una sequía. Sino que también lo que está ocurriendo con esto es que... Eh, es un juego que se anunció ya hace un tiempo. Creo que fue en 2019, si no me, no, me falla la memoria. Eh, se anunció por primera vez. Ya se venía ticiando de antes. Es un juego que viene de la mano. También con el cierre de... Independientemente de las opiniones que cada uno tenga de lo que termina siendo Star Wars. Es el cierre de un ciclo, ¿no? O sea, yo no soy un... O sea, me gusta mucho Star Wars. Tengo un particular eh, amor con esta, la, con la saga clásica, con la trilogía clásica, porque soy un viejo choto. Eh, pero, digamos, cerró. Es un ciclo que está cerrado, de alguna manera, ¿verdad?
0: Por supuesto. Recordemos que este título se llama The Skywalker Saga. Y Skywalker son... Para nosotros, que nos gusta capaz lo más clásico, lo, lo, lo más original de Star Wars, son las palabras mayores y eh, estoy totalmente de acuerdo en que es un ciclo que termina y más allá del universo expandido, de, de Mandalorian, de un montón de cuestiones que van a seguir, porque sabemos que Star Wars no va a morir, no, lo vamos, no vamos a ver su muerte, por supuesto, eh, acá vamos a hablar de lo que es quizás uno de los corazones más, más importantes. Y es muy importante lo que dijiste del anuncio del juego porque es un título que tuvo más de 5 años de desarrollo con montones de problemas. Su desarrollo empezó en 2017 y a quien esté escuchando le recomiendo que chusme un artículo en Polygon. Hay un reportaje que hizo el gran Jack Yarwood. si estoy pronunciando bien su apellido, si no, discúlpeme colega. Eh, en Titi Games, que es la desarrolladora de todos estos juegos de Lego desde hace casi 20 años con el primer Lego Star Wars que salió para nuestra querida PlayStation 2 y después multiplataforma en 2005 ya. Eh, esta empresa tiene toda una cultura de crunch que eh, gracias a este reportaje y a otras cuestiones empezó a des desmenuzar y hubo, hubo realmente un development, development hell como les solemos decir, un... Cuando, un desastre de desarrollo.
1: Claro, cuando la cosa se complica, sí. básicamente, ¿no? O sea, cuando todo empieza a torcerse. Eh, y es el reverso perfecto de lo que estos juegos buscan evocar. Porque es, en, con Lego es toda alegría, diversión, chistes. Pero del otro lado es como que no, no se vive de una manera tan risueña,
0: ¿verdad? No, no, es... Es tal cual lo decís vos, hay una cuestión de este humor tan simpático, eh, tan directo, eh, nunca ofensivo, nunca un problema mayor, no, no vamos a ver algo polémico con, con Lego, y que a mí también me gustan mucho las películas, las últimas películas que hubo, Lego Batman me parece una de las mejores películas de Batman, no de, de animación en general, sí. y hay una cantidad de contenido y de escritura para que lo disfrute cualquier persona. Tipo chiquitos, nosotros más grandes. Eh, y bueno, hay cuestiones en todo este desarrollo que, que tuvieron que parten de la base. Los juegos de Lego normalmente están hechos en Unreal Engine. Para este caso en particular, eh, a finales de ese 2017 que empezó el desarrollo, eh, hubo gente de más arriba que dijo, no, vamos a desarrollar nuestro propio Engine, NTT, creo que se llama, uh -huh. eh, que uno cuando empieza, si, si, si viste los trailers de este juego, si tenemos algo en pantalla, sí, tenemos, vas a ver estamos... que hay una, hay un cambio en la calidad que es totalmente notorio.
1: Sí. Eh, yo, si me permitís hacemos ahí como un, un paréntesis, porque sí. a, a lo que iba con esto es, por un lado tenemos que es un juego que hace mucho que está en el inconsciente colectivo, que acompaña el sí. cierre de esta saga. Sí. Eh, que va a ser un compendio que está orientado para el juego familiar y también para el tipo que parece un fanático y quiere tenerlo todo tiene esta pieza de merchandising que es casi como una conmemoración de, de porque el juego eh, ya lo vamos a hablar pero eh, abarca obviamente las nuevas películas al estilo de Lego y también digamos una de las cosas que despertaba el interés tiene que ver con que eh, iba a ser o se suponía que sea un juego más ambicioso en su escala y también ya viendo pasando unos años eh, en el tintero y con la llegada de la nueva generación de consolas también che, este juego va a ser un, uno que va a explotar <risa> eh, esta capacidad técnica eh, entonces es como que se empezó a, a se le empezaron a sumar bloques no a, arriba lo que iba a ser un juguete relativamente sencillo como siempre fue la historia del ego empezó a complejizarse
0: Sí, si vemos los anuncios eh, cada statement de TT Games el estudio, dicen siempre lo mismo el juego de Lego más ambicioso que hemos hecho, el juego de Lego más grande que hemos hecho y esto por supuesto se ve reflejado eh, después de pasar el primer nivel introductorio, ya se ve eh, en toda esta cuestión
1: Sí, y a ver eh... El juego, después de varios retrasos... Finalmente ya está entre nosotros. Sale ahora mismo el 5 de abril. Mm -hmm. eh, ya lo jugaste completo. Y sí. esta es por ahí la hora de la verdad. Eh, nosotros eh, eh, cubrimos la última de tres... Que se hizo presencial. Que fue la de 2019. Y yo fui junto con Guillo y creo que Maxi también... Eh, de los invitados de Warner para ir a ver puertas adentro. Y pudimos ver algunos cortes... Eh, verticales de, de los primeros niveles donde se veía algo muy prometedor que era esta idea de que vos vas a poder ir explorando distintos mundos eh, relativamente abiertos había como mucho humor, muchas mecánicas que, que, que se mezclaban en un mismo entorno, difícil de evaluar, obviamente ahí cuando vos estás y ves todo en un video que supuestamente alguien está jugando en algún sitio escondido dentro de una columna secreta eh, no sabés bien cómo termina. ¿Qué onda entonces ahora ya habiendo planteado todo el contexto complejo? ¿no? Eh, ¿Qué tan redondo es este bebocho eh, con el que nos toca jugar?
0: A ver, en ciertos aspectos es redondo y en otros la verdad que por lo menos a mi entender deja mucho que desear. Pero vayamos a lo primero, vayamos a esto que me planteaste de... Bueno, ¿qué es lo que trae eh, este juego de Lego? ¿Cómo lo trae? ¿Y qué contenido tenemos? Están, como ya has dicho, las nueve películas, los nueve episodios. Tenemos cinco niveles por episodio, nos da un total de 45. Pero, entre cada, entre cada nivel, que serían los más lineales, entre comillas los que estamos más acostumbrados jugando a otros títulos de la franquicia. Entre cada nivel tenemos por lo menos una sección más grande de estos escenarios que estabas comentando. Eh, tenemos to todos lugares icónicos de, de la saga, como Tatooine, eh, en diferentes secciones de, de las cantinas, eh, partes de Hot, hay eh, D'egoba sobre todo. Hay un montón de estos escenarios recreados hermosamente que es en un momento vos empezás a jugar y no entendés muy bien cómo es la movida porque terminas la primera misión qué sé yo eh, puedes elegir arrancar en, en capítulo en el primer capítulo de cada trilogía puedes sí. iniciar eh, yo decidí hacer el, decidí hacer lo más clásico digamos empezar por la trilogía original y después de terminar esta misión, me presentaron acá un escenario mucho más grande. Y dije, che, ¿qué onda esto? O sea, ¿dónde están mis indicadores del de nivel? Eh, recordemos que, por ejemplo, en cada uno de estos niveles, eh, vos tenés que ir recolectando estas stats, como estas tuerquitas de Lego, que son, sí. serían como la plata. Y eh, a medida que vas eh, agarrando cierta cantidad, te van dando eh, un bloque azul. Que después lo usamos para upgrades, para otras cosas. Es parte también del bocho coleccionable. Entonces, en estas secciones más grandes noté que no me estaban dando ninguna bonificación por nada. Que yo estaba como más libre. Explorando, a veces siguiendo un personaje mientras me hablaba. Mientras me contaba algo. Y siempre había como un objetivo principal marcado en el mapa. Pero bueno, yo podía decidir no seguirlo. Y e irme a chusmear qué onda estos bichos acá. Qué onda estos aliens por el otro lado. Eh, al principio es un golpe, un poco, porque decís, che, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cuál es el planteo de esto? Me está rompiendo un poco el flow. Y a medida que vas avanzando en los diferentes episodios decís, bueno, entiendo lo que quisieron hacer. Es como que hay una suerte de hubs enormes eh, entre cada, entre cada eh, nivel principal, digamos, de cada episodio. Uh -huh. Y la verdad es que están muy bien recreados, están llenos de secretos. Eh, están lindos para explorar, para hacer un poco de plataformas, para intentar resolver puzzles, hay montones de cuestiones opcionales eh, la verdad diría que es algo que quizás la presentación es, es un poco rara, tiene por ejemplo algunos cuando lo estás jugando para completar la historia eh, por ahí vamos a uno de estos hubs y hacemos dos pasos y ya nos tiene una cinemática eh, avanzamos a un puntito marcado en el piso, que suele ser azul, y ahí ya nos tira un cartel de, che, querés seguir. Y es como que por ahí estuvimos en estos escenarios más grandes un par de segundos. Sí. Y es como, ¿por qué? O sea, hay un pasaje lógico, narrativo que se entiende, pero es como, ¿por qué me desarrollaste todo esto para simplemente dos segundos? Es un poco raro, después... Por suerte, una vez que vamos terminando los niveles, podemos explorarlo siempre libremente. Sin tener que seguir objetivos ni nada. Eso es lo que viene cuando terminamos el juego, básicamente. Y decimos, bueno, quiero coleccionar cada tuerca que hay en este universo hermoso. Eh, tiene esos temas de presentación, pero la verdad está muy bien hecha la propuesta. Eh, dije que había mínimo uno, pero a veces hay como tres secciones así entre cada nivel principal. A veces hay jefes en estas áreas grandes. Sí. Eh, también podemos ir al espacio, tipo a la atmósfera de... Eh, eh, cercano a la atmósfera de cada planeta. Y ahí también podemos tener misiones secundarias, como puede ser ayudar a naves aliadas, eh, romper algunos cráteres especiales, eh, cráteres, no, asteroides especiales que mm, nos dan tuercas únicas o, o nuestras clásicas stats. Eh, tiene toda esa variedad que con una mejor presentación quizás o cuando le empezás a agarrar el gusto y decís bueno, entiendo cómo funciona, te entregas te entregás, te entregás. Claro. Está, está dentro de todo bien armado o
1: sea que para compararlo eh, porque digamos yo antes de, de pensar en este juego, decía ¿qué, qué, ¿qué tanta experiencia tiene este estudio? capaz que en lo que refiere a los mundos abiertos Por ahí el antecedente más inmediato Es este Lego City Undercover Que tiene una estructura más abierta Y lo que nos habían por ahí planteado En un principio era Bueno, va a ser medio como pequeños Sandboxes que vas a poder ir Eligiendo entre planetas y qué sé yo Lo que, lo que estoy percibiendo es como que La estructura de los niveles En lo que tiene que ver con el, el Critical Path, vamos a decir sí. Sigue siendo la misma y después te dejan ir a jugar a un lugar donde vas a encontrar tus, tus guiños, tus chistes, tus cositas de para el fanático de Star Wars. Es, ¿Esto es algo más o menos así? lo que, lo que, entiendo, lo que estoy, ¿Voy por la buena senda, digamos? ¿Esto es lo que hace el juego?
0: Sí, sí. Absolutamente. Y que depende mucho en uno. Bueno, vas a jugarlo a terminar la historia, te vas a apurar, vas a jugar más tranquilo, eh, porque tranquilamente puede pasar eso, que vos entras en uno de estos hubs grandes y en vez de seguir, de hablar con Obi-Wan y que siga eh, la aventura, que siga la historia, decís, che, me voy a explorar todos estos recovecos sí. y se te fue media hora, una horita y está ahí Obi-Wan todavía esperando y diciendo, dale hermano, no tenemos todavía. <risa> entonces, claro, entonces eh, creo que yo no estuve demasiado tiempo explorando así en el medio, mientras quería terminar los episodios. A mí me gusta más como jugarlo así de una, ir tuki tuki. Y después cuando me habilitan ya el mapa para explorarlo libremente, digo, bueno, ahí voy a ver todo lo que me perdí. Y a veces encontrando tipo sorpresas lindas, como puzzles que están dentro de todo bien pensados, que requieren combinaciones, un poquito de, de investigar por aquí y por allá no no estoy muy familiarizado con todos los juegos de lego más recientes eh, conozco de nombre de haber visto algunas cosas el que nombraste recién pero por ejemplo este juego de lego tiene misiones secundarias si querés claro. y hay misiones secundarias mínimas que es hacer una boludez en el mapa y hay otras que tiene diálogos eh, todos con voice acting eh, suele tener una referencia escondida en algún lado, o suele ser algo muy chistoso al final que, que, que te agrada. Eh, la verdad que hay toda una cantidad de laburo y de contenido invertida en todos, en todos estos planetas, en todos estos ambientes. Eh, y y es, es muy interesante, es para perderse un montón de horas, digamos, un nivel común de los ...de los principales... ...te puede llegar entre unos 10 y 20 minutos. Ajá. Eh, hagamos la cuenta... Con, ...con todo lo que son los 45... ...pero si vos... ...jugás... Eh, ...muy detenidamente... ...intentando agarrar cada coleccionable... ...que vamos a decir que hay... ...más de mil coleccionables... <risa> ...tipo... Estos, ...estos bloques azules... ...que se llama Kinder Bricks... ...que, que nos dejan upgradear... Eh, ...habilidades... Hay más de 1.100. Eh, personajes jugables hay 380. En eh, naves hay más de 100. Eh, hay toda una cantidad de contenido... Excesivo. que sí. eh, La verdad que cuidado... Todo lo que pude ver... Que obviamente no, no, no he visto demasiado... Pero todo lo que pude ver en mis... Uh, 15 horitas más o menos... Que me llevó a terminar la campaña entera... Eh, parece muy bien cuidado hay detalles como eh, todos personajes en Lego que nunca se habían hecho hay como personajes de, de otras cuestiones más afuera uh -huh. de lo que es Skywalker como um, cuestiones de Clone Wars eh, quiero decir fuera de las películas ¿no? de estos nueve episodios como sí. personajes de Clone Wars y demás eh, bastante interesante en ese aspecto creo que la ambición eh, estuvo bien, lamentablemente nada justifica todo el, el quidombo que tuvieron estas personas, pero bueno. Claro. Eh...
1: Sí, entiendo. O sea, estamos básicamente eh, ante una propuesta bastante tradicional, si bien generosa en su contenido y, y creo que esto de tener por ahí eh, juguetes, eh, así sean virtuales, ¿no? Que, que no existen y que son exclusivos de esta experiencia, tiene como cierto atractivo ¿no? eh, pero es, a grandes rasgos, una experiencia Lego familiar absolutamente Creo que es
0: absolutamente familiar
1: yo, yo lo siento como una ligera, no sé si decir decepción pero estaba esperando algo más, tal vez que la experiencia clásica de, de los Legos. No sé si fui un poco naif. no sé si fui víctima tal vez del hype, no sé si llamarlo hype, porque la verdad que tampoco es que no estaba pudiendo dormir esperando a que salga. Pero. pero no sé, me parece como que. en qué pensás que por ahí se fue. Todo este crunch desmedido, ¿no? Porque. Eh, evidentemente se ve. es un juego lindo, vos lo jugaste en PlayStation 5, ¿verdad?
0: PlayStation 5, sí señor.
1: ¿Cómo viene ese motor TT Engine? ¿Está bien? ¿Más o menos? Eh, ¿Qué onda?
0: Para mí el aspecto visual es de lo mejor que tiene el juego. En mi humilde opinión eh, los bloques nunca se vieron mejor. <risa> Hay toda una, toda una cuestión de iluminación. Eh, utilizan screen re eh, reflections en criollo... No es ray tracing, son las que están hechas en sí mismas dentro del juego sí. y que giras la cámara para, para los costados, digamos, para los extremos y desaparecen los reflejos. Pero mientras están, funcionan muy bien. Eh, dicho sea de paso, el juego supuestamente va a tener un parche que agregue ray tracing y vos me dirás, ¿por qué? ¿Por qué un juego de leo va a tener ray tracing <risa> y te estás tanteando el bolsillo a ver si todavía tenés la billetera? Sí. Pero. Realmente creo que le podría llegar a venir muy bien en el sentido de que estamos en universos que tienen cierta... Tienen como materiales orgánicos, materiales de la vida real casi. Sí. Todo lo que son las paredes, los metales. Eh, y hay muchos escenarios, sobre todo cuando estamos adentro de naves donde la iluminación juega un, un rol fundamental y cómo se refleja acá y cómo se refleja allá, mismo en los personajes. Y yo creo que para esos aspectos podría venir muy bien, po po podría utilizarse bien, pero bueno, al mismo tiempo, che, es un juego de Lego, no sé si es para tanto, no sé si hay que, que la gente tenga que seguir sufriendo, la verdad que no, ojalá puedan no, cambiar las cosas después de este lanzamiento. Pero realmente quiero como destacar que, sí, lo que es visual, puramente visual, se ve excelente, aunque tiene un tiene un tema. Tiene un tema que yo te hice una pregunta de, detrás de cámara eh, más temprano con respecto a esto, porque me pareció un efecto un efecto de respeto, pero que no, no lo entiendo cómo está puesto. ¿Qué pasa? El juego corre a unos 60 FPS, o al menos a un aproximado. Es bastante fluido. Sí. La animación eh, se ve bastante bien. Eh, pero las cutscenes, o por lo menos las cutscenes más principales, digamos, donde se nota que está más la actuación, más eh, los juegos de luces, sí. donde está todo el pedigree artístico, corren a otro frame rate, corren a muy pocos cuadros por segundo, emulando esta visión de stop motion que tienen las películas. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que vos estás peleando contra Darth Vader... Estás peleando normal a los F FPS que sueles tener durante todo el juego... Y por ahí te tiran una cutscene instantáneamente... Y te cambia... Te produce ese jarring totalmente feo... Sí. <risa> que, que a ver, es un efecto... Que, que yo vuelvo a decir, lo respeto... Y a mí no es que me disgusta cómo se ven las cinemáticas... Pero mientras estoy jugando no me la pongas, maestro. O sea, dame una opción, aunque sea, de poder dejarlas en una resolución común. Porque sí, cuando eh, no hay una pantalla de carga en el medio es totalmente disruptivo la experiencia.
1: Claro, poneme un, un switch de visión del, de, del artista, sí o no, básicamente. ¿no? Porque sí, eh, me... claramente no es una cuestión que tiene que ver con eh, una... Falencia técnica, sino con una decisión artística de emular cierta cosa del stop motion. Que por ahí ya no es tan necesario, ¿no? De pronto.
0: No, aparte yo te hacía una pregunta antes, eh, detrás de cámara. Porque me pasó algo muy raro terminando el juego. Y es que no todas las cinemáticas tienen esta cuestión. Pero porque uno nota que hay como cutscenes. Eh, de menor presupuesto, digamos, y están las otras más principales donde pasan eh, todos los elementos de la trama, las escenas de acción, uh -huh. etc. Sí. Pero llegando a la escena final de episodio 9, me pasó de que toda la cutscene final está en 60 FPS. Y es como que digo, che, ¿Qué? pero acá se olvidaron, <risa> se olvidaron de poner el sello del artista, la visión artística, o, o pasó otra cosa, o esto no era realmente. Eh, la intención.
1: Claro, entiendo. Es, es rarísimo. Entonces, eh, volviendo a la pregunta inicial, vos eh, ese crunch, ¿en dónde crees que estuvo puesto? ¿En darle una forma que al final el juego no tiene? Eh, ¿En esta cuestión técnica? Usando tu astucia, digamos, de, de persona que se dedica a esto hace bastante, ¿cuál es tu diagnóstico, digamos? Porque mi impresión es como que estamos ante un juego que por ahí tuvo un par de reseteos creo que lucharon mucho contra el, con, con, digamos, con la implementación de un motor sabemos que esto es algo problemático de hecho, sin ir más lejos hace poquito escuchábamos la noticia de otro estudio que también tuvo mucho crunch, que es CD project en donde digamos todo lo nuevo va a ser en Unreal 5 que es básicamente, esto no hace falta ser muy inteligente pero digamos esto es básicamente para que nadie tenga que aprender un motor y para que todo sea un poco más fluido eh, siempre que se implementa un motor propio es un dolor de huevos. Eh, entonces, capaz que tiene que ver con eso. Pero, ¿vos qué es lo que opinás? Porque, digo, uy, tanta gente sufrió, tantos demoras, tanto retraso. De repente estamos ante un juego que, digamos, no es superador en el sentido, por lo menos desde mi punto de vista, por lo que me contás respecto a lo que venimos jugando del Lego. No es ese antes y después, tal vez que nos habían prometido puertas cerradas en esa 3 2019. Entonces, ¿dónde se fueron ese sangre, sudor y lágrimas de toda esta gente?
0: Bueno, escarbando un poquito más en este reportaje que decía al principio, pasó lo que vos estuviste tanteando recién así, al aire, digamos. Hubo reseteos, hubo montones de mecánicas que implementaban, sacaban, implementaban, sacaban. ¿Y qué pasó con este engine nuevo? ¿Pasó de que primero ya tenían cierto desarrollo en el engine viejo en, en Unreal Engine tuvieron que intentar traspasarlo a todo este nuevo engine pero no es simplemente copy-paste no. no es copy-paste hay todo un laburo de intentar adaptarlo hay cosas que se perdieron que tuvieron que volver a hacer que no se pasaron de la misma manera y lo peor de todo es que era un engine que personas muchas personas del staff le decían a los gerentes y demás che esto no funciona bien, ¿che? estamos laburando el triple que antes y por ahí pasan horas, esto se apaga y no me guardo nada y perdí un montón de trabajo. Entonces pasó eso de que tuvieron un engine que básicamente tuvieron que ir perfeccionando, cosa que pasa normalmente en la industria cada vez que implementan un nuevo engine, es, es dentro de todo normal. Pero cuando te está perjudicando todo un desarrollo, que volvamos a decir es un desarrollo de un juego de casi cinco años o un poco más de cinco años, eh, para mí realmente todo el crunch se fue ahí por un lado, por todos estos reseteos que encima venían todo ocupado por maltratos de directores gritándole a la gente porque se iba en horario. O sea, si, si vos no te querías quedar a hacer doble horas, voy a tu escritorio y te grito enfrente de todos. Eso era como lo más tranquilo que pasaba. Entonces, esta cuestión de todo lo que pasó con este engine, con todos los problemas, con gente, con todos los artistas que no lo sabían usar al principio, porque como también mencionaste, hay que aprender a usar un engine claro. de cero. Y si encima tiene problemas que te rompe el progreso, que no te lo guarda, súper problemático. Y después, sí, diría que está en la escala del juego. Que está en la escala. Eh, si querés ahora, después vamos un ratito a, bueno, ¿qué es qué es el gameplay? ¿Qué es jugar un Lego? Por si alguien nunca jugó un Lego, básicamente. Eso estaría bien, sí. Ahí después redondeamos con eso, pero yo diría que en toda esta cuestión de decirte casi 400 personajes, eh, cómo se ve todo, todos los planetas que hay, todos los espacios de los planetas que hay, eh, los interiores, yo creo que está todo ahí, realmente. Bien, bien.
1: Eh, eh, y después, bueno, sabemos ya para, para pasar a, a otro tema que me parece que no es menos importante cuando jugás a un juego de Lego, tenés el típico humor Lego, no tenés la forma en la que Lego te cuenta la historia que ya conoces ¿cómo funciona eso en este juego? ya sabemos que está unido medio como con alfileres, clips ¿Viste? Como, bueno, es esto lo que nos salió. El nivel principal, el hub que puedes activar. Pero en general, ¿qué sensación te deja la propuesta narrativa y el humor de, 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 esta, de este compendio de, de películas en Lego?
0: Bueno, el humor para mí es, es muy agradable, mm -hmm. es muy simpático. Por si alguien nunca jugó un juego de Lego, nunca vio una película de Lego, suelen usar mucho humor físico. Digamos, por ejemplo, no sé, está... Luke atrapado en Hot el planeta de nieve y se lo está por comer un Yeti. Entonces estira la mano intentando agarrar su sable láser. Eh, en vez de agarrar el sable, empieza a agarrar cualquier otro objeto que le va pegando en la cara. ¿No? Esto sería como el, el ejemplo perfecto de qué es una escena Lego. También, qué sé yo, en, en, el en el principio del episodio 7, cuando está Finn, este soldado que se va a revelar, <coughs> en la película original vemos que su casco está manchado de sangre acá te muestran que cuando está terminando el nivel el flaco se está comiendo una torta entonces tiene todo manchado de chocolate en el casco y por eso lo tiene manchado o sea sí. todos estos ejemplos serían como bueno eh, el tipo de humor uno, el tono del humor uno, uno que me encanta es cuando Wookie eh, cuando Wookie cuando <ríe> Chewbacca normalmente está hablando que hace mm", todos esos ruidos eh, te ponen un subtítulo como diciendo sarcástico Claro. Como diciendo, eh, dándote ánimos. Que están, están barro. Son todas esas cosas muy muy lindas que tienen eh, las experiencias del ego. Pero eh, me pasó de que era algo esperable. En cierta forma estamos hablando de nueve películas. que A ver, ¿cuánto te puedo tirar en, en cinco niveles? Y en niveles intermedios más grandes y qué sé yo. A ver, todo lo que es lo principal de cada película... Está en el juego.
1: Sí. Está
0: en el juego, lo vamos a ver, ya sea en una cutscene, lo vamos a jugar, ya sea un enfrentamiento con un personaje clásico. Todo lo más importante podríamos decir que está. Pero yo siento que, salvo muy contadas excepciones, como, digamos, toda esta cuestión de Rey de su identidad, que es más, eh, eh, ponemos el juego por primera vez, tenemos una cutscene hermosa, y cada vez que vamos al menú está Rey hablando, y diciendo eh, algo como, ojalá pueda buscar cuál es mi camino o quién soy en la vida. ¿no? Eh, tiene una frase de, de ese estilo existencial. Y realmente, en, sobre todo el último episodio, está explorado mediadamente aceptable estas cuestiones. Hay escenas un poquitito más dramáticas. Siempre va a haber un chiste encanutado en todos lados. eso claro. Si les molestan los chistes... No se los recomiendo porque están en todas las escenas. Y a veces son cataratas de chistes al mismo tiempo. Pero tiene como esos detallecitos, tiene estas temáticas. Lo que a mí me decepciona un poco es que yo siento que justamente estas películas... Eh, no, no te estoy diciendo, che, planteame todos los conflictos políticos que hizo George Lucas en la, primera, en la trilogía de la 1 a la 3. Porque ya es un embol en las películas, como te lo voy a meter en un juego de Lego, <risas> que es pensado... Eh, para todo el mundo, pero sobre todo para los más chicos ¿no? Mm. Eh, pero hay como temáticas grandes que atraviesan toda la saga cuestiones de la familia de, de los, los amigos que hicimos en el camino eh, de esto de quién sos eh, del bien y el mal Sarasa, que están están apenas tocadas muy superficialmente y, y es como te digo, che yo, no, de vuelta, no digo que un juego de Lego tenga que tener eh, un desarrollo, un, una profundización, de zaraza. Eh, dámelo masticado, dámelo con mil chistes, está todo perfecto. Pero creo que justamente al ser una experiencia de este tipo y apuntada a un público eh, más infantil, si se quiere, eh, se perdió una oportunidad de hacer algo un poquito más significativo. Más sentido, sí. claro, exactamente y a ver, tampoco es que le estoy pidiendo al ego en general algo, algo que no hace el ego volviendo al ego Batman, la película para mí tiene todo un desarrollo sobre lo que es el personaje de Batman y tipo qué es ser Batman y también del guasón, capaz en, en menor medida de, de que no lo quieran de, de esto, del otro, de por qué es villano que yo digo, che, esto es fantástico esto claro. está re bien hecho y hay, 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 detalles, hay cuidado. Y acá es todo más muy azucarado, muy. muy sobre edulcorante, y, y vamos, y vamos a lo que viene. Claro. Eh, yo creo que narrativamente, por más que se entiendan eh, la gran mayoría de las cosas y que sea disfrutable, entretenido, le falta. Le falta que sea significativo.
1: No dice nada. Cosa que las películas. Sí tienen, o sea, más allá de, 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 de todo lo que vos te pueda gustar o no, lo critiques o no, a lo que es la serie Star Wars o la saga, hay un montón de, de tópicos que se subyacen ahí, que son los que te hacen erizar la piel cuando ves el... Bueno, no sé qué sé yo, a mí me ha pasado eso, ¿no? Como, che, esto es importante, esto tiene una importancia, eh, y acá por ahí eso evidentemente no está.
0: En, a, en algunos temas, como esto que decía de Rey... El tema de, de Anakin volviéndose Darth Vader... Eh, sí. alguna otra cuestión están... Pero... Eh, en la trilogía original... Por ejemplo, de, de la 4 a la 6... Para mí no hay mucho... Realmente no hay mucho... No, no, no hay mucho. Eh, eh, es medio una, una pena... Claro... bueno y
1: Creo que lo, lo, lo que nos queda atacar ahora... Capaz que es la parte central de la experiencia... Que es si sí, es divertido de jugar, ¿no? Esto es como lo que le pedimos a todos los juegos. Que sean divertidos. Ante la la, la la posibilidad de que cada nivel tenga sus cosas. Y había como un hint de que por ahí tenías distintas formas de jugarlo. Eh, partes de nave, partes de a pie, mundos abiertos. ¿Qué onda? ¿Cómo es jugar este juego?
0: Bueno... Me puse a ver videos de cómo era ese Lego Star Wars de hace casi 20 años. A decir, che, cómo está mi memoria, cómo, cómo es el pasaje, ¿no? Cómo es el pasaje jugable a esta nueva experiencia. Eh, hay, hay un avance, hay, hay un salto caricativo, lo visual es totalmente superlativo, por supuesto. Pero en esencia es lo mismo. Lego, este Lego Star Wars es un beat de em pero que tiene profundidades, que tiene variedades eh, que quizás antes no, no estaban. Por ejemplo, eh, si antes solamente apretabas cuadrado para eh, pegar con el sable láser y listo, y tenías tres, eh, tres animaciones de golpe y ya está. Y si era un personaje que usaba un, una pistola, eh, solamente pegaba tiros con la pistola y ya está. Acá, por ejemplo, eh, podemos usar una mira... Para apuntar más preciso. Y podemos eh, bajar los cascos de los enemigos. Y después darle un headshot. Y lo matamos de una. No, no, no hay que estar dándole tiro y tiro y tiro. Para bajarlo eh, normalmente. Eh, tenemos combos. Tenemos todo un sistema de combos que aparece a la derecha de la pantalla. Como si fuese no sé algo medio David McRae. Sí. Eh, y es interesante porque... Mientras estamos en este sistema de combos, podemos también apretar la X, el triángulo, el círculo... Y vamos haciendo otras acciones, como usar la fuerza en un ataque, usar un agarre... Mandar al enemigo al aire y empezar a pegar de ahí... Y también nos, nos incita el juego a ir variando, porque si los enemigos empiezan a bloquear... Vos el mismo ataque no lo podés repetir... Claro. Entonces, digamos que... A ver, el combate es súper sencillo, lo puede jugar cualquier persona, está pensado para eso... Eh, pero entretiene, entretiene, tiene un grado de profundidad que antes no estaba, es eh, muy bienvenido. En, en los juegos viejos no se podían, por ejemplo, usar la fuerza e intentar eh, rebolear un objeto a un enemigo. Acá podés, eh, por supuesto se puede seguir construyendo cosas, eh, hay personajes con diferentes clases... Eh, algunas clases pueden crear ob objetos que te ayudan con el escenario a poder hacer las plataformas mejor. Eh, otros personajes son droides. Que si simplemente te ayudan a pasar ciertas cuestiones. Algo que me molestó muchísimo. que cuando dije droid. ahí me acordé. Tienen una suerte de minijuegos. Como lo que sería el minijuego del hackeo clásico. Sí. en casi todos los juegos. Que eh, cada vez que usamos a Artu. Eh, tenemos como estas estos objetos, digamos, est estos lugares donde se tiene que conectar Artu y arreglar unas tuerquitas y ahí activa algo, normalmente una puerta. ¿Y qué pasa? Hay más de 50 tipo, en todo el juego y es siempre lo mismo. Es siempre Hay dos variantes, a lo sumo puede haber un poco más de, de desorden, pero es siempre poner la tuerquita como va. Que todo encastre. Y es como... Me hubiera gustado que simplemente... Me hagan apretar círculo con Artu... Y ya está. claro, Que haga una animación y listo. Porque estar haciendo eso... Eh, las primeras veces no pasa nada. Te cagas de risa, lo haces, listo. Pero a medida que lo tenés que hacer... Continuamente. Y que incluso en peleas con jefes... Estás peleando con un jefe... Va a cambiar de fase, digamos... De, de barra de vida... Y necesitas usar al droide para que habilite algo. Y después volver. Y para mí es, mata un poco el flow. Absolutamente. Eh, tiene esas cositas de minijuegos que no las entiendo. Me parece muy arcaico. Y de vuelta, si lo hubieran hecho automático. Hubiese estado mucho mejor. Pero por ejemplo. Eh, hay peleas con jefes. Y son distintas a las peleas normales. Eh, la cámara. Que... Que ya de movida es distinta a los de los juegos anteriores. Tenemos como una cámara medio share of War. Claro. Eh, ahí viendo la espalda muy, muy cerca de, de la pantalla del personaje. Casi al hombro, eh, ¿no? ¿no?
1: Para, para tirar. Sí, digamos. sí.
0: sí, sí. Eh, bastante extraño al principio. Pero después ves que termina funcionando bien. Se siente más íntimo ciertas cosas. Eh, para disparar sirve... Eh, en muy, poquitos, en muy poquitas ocasiones tuve problemas con la cámara en sí. Uh -huh. Normalmente se, se maneja muy bien. Y lo que quería decir de estas peleas con, con jefes, que se pone todavía más cerca la cámara, eh, suelen tener muchas barras de vida. Acá podemos bloquear sus ataques y después pegarles. Y van dejando marcadores en el piso por dónde van a hacer su ataque especial. Y un montón de cuestiones. Eh, son, la verdad, bastante entretenidas. Eh, todas hay alguna que otra que por ahí se repite un poco, porque se usa el mismo personaje, esto y el otro pero también suelen tener quick time events eh, bastante bien puestos, los diálogos que van pasando en el medio están siempre en points eh, hay, hay cosas muy disfrutables eh, que, que, que se dejan jugar y, y, se, y se disfrutan valga la redundancia, el, el juego también presenta variedad de de escenarios. No es siempre un beat de map A veces es usar las navecitas. Y tenés que bajar toda una flota de naves enemigas. Sí. Eh, a veces podemos controlar la nave libremente. Y otras veces es un shooter on rails. O sea, nos van manejando por nosotros. Eh, y Solamente que... tenemos que disparar y evadir. Claro. Eh, que son... Salvo la primera que me había... La primera... Creo que en episodio 4. Creo que en, el, en episodio 4 me pasó que la primera que tuve. No entendía mucho qué estaba pasando en un momento. Y es como me estaban disparando de varios lados. Pasaban muchas cosas. Y digo, ok. Pero después me dejé llevar. Y con el resto de las sucesivas. Eh, siempre me parecieron eh, súper entretenidas. Capaz un poco repetitivo. Lo de las naves. Porque como que muchos no inventaron. Sí. Como que usan un template y más allá de si es eh, sobre rieles o no eh, es básicamente lo mismo, pero en mi caso en particular fue siempre siempre efectivo siempre me gustó después eh, esta cuestión de shooter on race puede ser también eh, usando otros eh, otro tipo de vehículos terrestres eh, un dato por si a alguien le pasa como me pasó a mí eh, yo yo tengo una cuestión con el aim assist Con la ayuda en, en la mira Que la suelo probar en los juegos uh -huh. eh, Normalmente vienen siempre habilitada digo, bueno, a ver, deshabilitada Que tanto cambia, hay mucha ayuda, no hay ayuda eh, Yo al pr principio la saqué Porque dije, bueno, un juego de Leo que, que, que puede llegar a pasar uh -huh. Y mientras estás a pie Con personajes eh, Peleando normal Está todo bien, pero... Cuando se lo sacas, a todas estas secciones con naves o con otros tipos de vehículos, es una experiencia muy frustrante porque es como que el tiro va siempre derecho y todo se está moviendo continuamente y necesitas que sea más teledirigido, que es lo que te permite la claro. un, Había un, una pequeña sección en Endor en el capítulo 6, que estás ahí como en unas motitos medias aerostáticas y no lo podía terminar porque me costaba un montón realmente bajar a enemigos que siempre iban en zigzag, que iban para los costados. Y una vez que dije, che, no será porque le saqué el Neymasis y lo volví a poner y ahí Cambio, cambió. cambió. Ahí fue completo. tipo, lo terminé en segundos y dije, no puede ser esto. Pero bueno, esto no, no es una crítica al juego en ningún sentido, simplemente una anécdota, un aviso. Eh, después también hay otras secciones... Hay un, un par de secciones únicas muy metidas así como con calzador eh, tenemos la car las carreras con los con los, con los racers sí. con los post racers y se pone en primera persona y la verdad que como un, un nivel así tranqui eh, fue muy entretenido eh, después hay una parte mínima donde se pone medio Voy a decir RTS, pero en sí la idea es como que hay tropas que ves desde arriba y vos tenés que ir tirándole con una catapulta y ir bajando cierta cantidad de soldados. Medio tower, tower defense, una cosa así. Claro, ponele capaz más, más por ese lado. Eh, después también, eh, en, en la trilogía última, hay una pequeña sección donde usamos dobles, digamos. para No es mucho tampoco. Y tenés que ir completando ciertos puzzles únicos... Que aparecen solamente en esa sección... Sí. ¿sí? Del todo el juego... Sí. Eh, la verdad que... A ver... ¿Es revolucionario? ¿Es lo que el Chopper quizás estaba esperando? <risa> Seguramente no... Eh, y hay alguna que otra sección... Como esto de... Eh, que tenés que defender a veces... Eh, ciertas oleadas de enemigos... Mientras otro, un personaje tuyo está... Eh, reparando la nave o algo por el estilo, se me hicieron un poquito largas, se me hicieron un poquito insulsas, como que le faltaba mucho más azúcar, que haya, no sé, más explosiones, más, sí. más otras cuestiones, y se estiraban un poco. Pero, por lo general, lo que es jugar Lego, lo que es jugar este Lego en particular, eh, para mí fue muy disfrutable. Bien. En, en estos sentidos. Eh, en lo que es su, sus mecánicas core, digamos, de, de Núcleo para mí estuvo, rinde, estuvo bien. Digamos, rinde, rinde sí, y, sí. y
1: más allá del, del tema del hackeo me parece que hay como una variedad muy interesante, ¿no? Y como que tiene ciertas sorpresitas a medida que va llegando a las distintas series, ¿no? distintas trilogías. Eh, bien, o sea que estamos satisfechos por
0: ese lado. Sí, o sea, ¿qué esperaba yo de este juego? Esperaba un juego que obviamente sea... Para toda la familia. Que claramente iba a estar enfocado en los más chicos y las más chicas. Uh -huh. Y que no, no pidiera nada nada difícil, digamos. O sea, no le iba a pedir un modo de dificultad. No le iba a pedir nada de eso. Simplemente que sea un juego sencillo, disfrutable. Y que eh, haga la gran eh, Super Mario 64 de hace más de 30 años o bueno, estoy, estoy mal en, con los años pero de hace un par de décadas de vos querés terminar el juego normal listo, lo terminás lo puede terminar cualquier persona es, es sencillo sí. ahora vos querés juntar cada piecita cada coleccionable cada secreto bueno, no es tan fácil realmente ahí empieza a haber otras cuestiones de exploración de un poquito más de habilidad de plataformeo más compromiso sí Exactamente, y yo, yo esperaba eso Que tuviera esta otra pata Que para los que nos gusta coleccionar Agarrar todos los coleccionales en los juegos Que en este duda cerdo pues son realmente demasiados Ya cuando hay más de mil es como, no Pero hay, hay un cuidado en eso Hay un cuidado eh, Hay todo, todo un interés En que realmente jugadores De todas las edades y jugadoras de todas las edades Puedan intentarlo eh, y puedan estar entretenidos y buscando más cosas. Que me pareció que, que rinde por ese lado. También eh, hay algunos detalles. Eh, para mí la interfaz no es muy buena. Uh -huh. No es muy buena. Nosotros podemos apretar el, el botón táctil, digamos, de, del DualSense. Y nos tira una suerte de solapas con un montón de cosas. Y el juego es como que no se toma el tiempo de explicarlo muy bien. Eh, y tenemos ahí por ejemplo Los personajes Hay todo un listado de personajes Podemos comprar eh, El total de 380 personajes O simplemente los vamos de desbloqueando A medida que pasamos niveles Que hacemos misiones secundarias Algún desafío eh, Pero a veces pasaba De que por ejemplo Arriba a la derecha Siempre vas a tener un cartel Que te va a decir Che, desbloqueaste a fulano de tal, eh, querés ir a comprarlo, apretá el botón y vas. Y por ahí yo apretaba el botón y me llevaba otra solapa. Claro. Y digo, che, no entiendo, lo desbloqueé, no lo desbloqueé. A veces te dice el mismo mensaje eh, para comprarlo y no lo tenés que comprar. Tipo, ya lo tenés desbloqueado y lo puedes usar. Eh, hay una solapa de eh, mejoras. Que tenés como las mejoras para todos los, todos los personajes. Que te hace, por ejemplo, que estén marcados los coleccionables en el mapa. Que los puedas ver más fácil. Eh, más vida para tus personajes. Que los daños con cierta, con cierto armamento sea mayor. Eh, todo eso... de que tiene algo de sentido... Pero después vas abajo y ves que cada clase de personaje tiene a su vez sus propias mejoras posibles. Eh, su, su propio árbol de habilidades, digamos. Sí. Y es como... No le encontré sentido. Porque realmente me pasé el juego y no las necesité en casi ningún momento. No te digo que la habilidad de poder construir más rápido cierta cosa o de simplemente poder construir en general eh, no, es más, no es más útil... Pero, ¿por qué me das tantas mejoras de vida en un juego de Leo? Sí. Donde nunca va a haber un, un desafío que lo merite. Entonces, entre tantas ideas que tuvieron que descartar, cierto como que esta capaz...
1: Podría haber no estado.
0: Podría haber no estado. Es como, ¿por qué? Por qué? Sí. <ríe> eh, me... Entiendo, entiendo. Tiene, tiene estas cuestiones. Bien. Tiene estas cuestiones.
1: Bueno, ya como para ir dándole un... Un cierre a, a la saga. Eh, nosotros en Malditos Nerds. Solemos puntuar los juegos. Y en este caso. En la review que ya pueden ir a ver. Eh, en nuestros canales. De, esos, de redes sociales eh, del rigor. Y también leer. en www.malditosnerds.com Este juego se lleva. Un 7.5. Intuyo que. Este puntaje tiene que ver con todas estas cuestiones. Que estabas comentando recién. Y con las cosas que por ahí. Son eh, recurrentes en esta franquicia. ¿Querés expandir un poco más respecto a eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que. ¿Cómo llegaste a esta conclusión, digamos?
0: Sí. Bueno, siempre, como decís vos, ¿no? El puntaje es una abstracción, es, es una reducción. Y yo normalmente siempre estoy más contento cuando no tengo que poner un puntaje. Uh -huh. Eh, pero bueno, lo siento. Eh, son, <risa> así son las cuestiones acá en esta casa. Eh, a ver, es un 7.5 por un lado porque la eh, en muchos aspectos es un juego redondo. Es un juego que eh, la experiencia Lego, esta experiencia up para mí está bien realizada. Eh, capaz se podía le podíamos haber pedido más en mi caso, con muchas expectativas de eso no iba, ya, ya expliqué básicamente qué es lo que esperaba eh, creo que visualmente hay, hay un lindo trabajo eh, más allá de esta cuestión rara con las cinemáticas en, 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 otro, en otra velocidad eh, o, o en otra dirección artística directamente es, que es muy polémico más allá de eso, el juego se ve para mí hermoso eh, es ver ...el cielo, es ver las nubes... verdas ver las luces, es ver los bloquecitos... ...los elementos de la vida real... ...tiene todo un, un trabajo en ese lugar... ...muy bueno... Eh, ...en las interfaces... ...deja que desear... Eh, ...y después está esta cuestión de... de ...lo narrativo, que también hablamos, no ...que también por ahí... debajo de puntaje por ese lado... ...porque esperaba un poquito... ...una vuelta de, ro de, de rosca... Que, ...que sea más significativo... ...más sentido, que se toque un poquito... Eh, que vuelvo a decir? Si me ibas a contar nueve historias... Eh, yo entiendo... De que ibas a hacer recortes... Absolutamente... Pero... Entre tanto y chiste y chiste... Que siempre son, son muy lindos... O a mí que me gusta ese tipo de humor... Eh, muy simpáticos, muy disfrutables... Capaz le podrías haber puesto... Eh, no sé... Una cinemática un poquito más extendida... Con un personaje diciendo algo... Sintiendo algo... Que pase algo en pantalla... Y que es una experiencia un poco más, más redonda sí. en ese aspecto. Que, que lo termine y no sea solamente risa, sino que haya como, ah, bueno, me, me pasó esto. Sí. Que te deje eh, un
1: poquito más de, de sustancia, digamos, desde ese punto de vista. Que es algo que, como decíamos, Star Wars tiene, ¿no es cierto? Sí, y que, sí, y, absolutamente. Y que, y que también me parece importante decir que está presente en todo su ecosistema de, de, de productos de entretenimiento. O sea, no hay cosa de Star Wars que no tenga esa cosa medio solemne, ¿no? Independientemente de si está bien o mal hecho, si es un cómic o si es un spin-off, siempre tenés esa cosa solemne que es un poco la, la identidad de Star Wars.
0: Eh... Sí, sí. Entonces, como intentando redondear, eh, yo creo que es un juego aprobado, porque, a ver, en, en lo más esencial... Salvo todos los problemas que hemos charlado, es disfrutable, uh -huh. se deja jugar, sí. es entretenido. Me entretuvo por sus 45 niveles chiquitos y más eh, la exploración en los escenarios más grandes, que son un montón. Eh, me entretuvo, son todas esta otra serie de problemas los cuales digo, bueno, eh, no hay un trabajo muy, muy fino, uh -huh. no hay un trabajo muy detallado... Eh, hay ambiciones que se podrían haber quedado en la mente de una, dos o varias personas y, y bueno, es también pensar en, en esto que, que hablamos un poco sobre, sobre este reportaje sobre toda esta cultura de la que sale el juego que cuando lo contextualizamos también entendemos sus fallas empezamos a entender, bueno eh, por qué pasa esto por qué este, eh, esta cuestión de planteo estas mecánicas que se usan, que no se usan eh, Sí, sí, es raro, sí. debe haber tantas cosas, tantos problemas de, de dirección, capaz de, de cuestiones de flow, de capaz, plan, eh, capaz más profundización en el sistema de combate o en otras cuestiones que digo, che, qué raro esto. Pero en definitiva sigue siendo una experiencia entretenida. Bueno, Pura y simple.
1: Entretenido. A veces no, los chicos y chicas solo quieren divertirse y capaz que si encima tenés un poquito de cariño por Star Wars, podés animarte a jugar a, esta, a, esta, a, este, a este compilado de nueve películas pasadas por el filtro Lego que eh, están disponibles a partir del día de mañana. Esto lo están escuchando ustedes el 4, ni bien se levanta el embargo, pero el 5 ya lo van a poder tener. Sale prácticamente en todo lo que tiene botones. O sea, esto es eh, Nintendo Switch. Esto es en PC. Eh, PlayStation, familia PlayStation, familia Xbox. Obviamente, eh, la, todo lo que es la floritura visual y el mejor caso posible, desde el punto de vista técnico, lo van a encontrar en las consolas de nueva generación. E intuyo PC, ¿no? Eh, así que, eh, se lleva entonces el, el alumno Skywalker Saga un 7.5... De la mano del señor Axel Boso. Oh, gracias Axel por esta eh, enriquecedora charla. En donde tocamos prácticamente la génesis. Hasta el producto final y todos sus vericuetas. ¿No es cierto?
0: Bueno, algo hemos intentado. <risa> eh. <risa> M muchas gracias por, por el proyecto Y muchas gracias por tenerme acá una vez no, más No, por
1: favor, un placer Aparte me permito decir también que es un placer estar grabando con vos Creo que es el primer podcast que compartimos en, este, en, este, en esta casa Así que espero que sean muchos más Y bueno, ustedes también ya lo saben eh, Lo escuchan y lo ven a través de nuestras plataformas eh, que conocen YouTube, eh, tenemos canales nuevos de Malditos Nerds, Malditos Nerds Gaming con charlas como la que están escuchando ahora en Spotify también nos escuchan en cualquier plataforma de podcast también si pueden dejar una reseña, háganlo porque esto nos ayuda a llegar a todavía más gente eh, mi nombre es Jeremías Cursi o Chopper como me conocen, acá el señor Axel Boso, nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Malditos Games, hasta la próxima
0: Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.